0: На радио, На радио. Алиса, Алиса Плюс День добрый, уважаемые радиослушатели, это радио Алиса Плюс, меня зовут Сергей Каратеев И как всегда по пятницам в это время программа «Диалог с городом» в прямом эфире радиостанции Алиса Плюс Сегодняшний день не исключение И сегодня новое руководство Даугавпилско-региональной больницы. Председатель правления Инта Вайвады в нашей студии. Здравствуйте, Инта. Добрый день. И член правления Эдгар <coughs> Лапсвирс. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон в студии 654 25 -00. Если есть вопросы касательно работы Даугавпилско-региональной больницы, возможно, есть какие-то вопросы, неясности, милости, прошу звонить в прямой эфир 654 25 -00. Смотрю в Фейсбуке, нас уже видно, так что там можно в комментариях тоже оставлять вопросы для наших гостей, и я по возможности постараюсь их озвучить в эфире. 19 октября на собрании акционеров полской региональной больницы было утверждено временное правление медицинского учреждения. Председателем правления стала Инта Вайвода, а членом правления Эдгар Лапсверс. Перед новым руководством поставлены задачи устранить риски неплатежеспособности и обеспечить больнице дальнейшее развитие. А об этих и других темах мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Сложное финансовое положение в долгопелской больнице – это одна из тем, которая в последнее время не покидает топы актуальности. Жители города и региона выражают, ну, мягко сказать, обеспокоенность, что не смогут получать какие-то медуслуги. В какой-то степени можно сказать, что вы стали за штурвал ну, сильно пострадавшего корабля. Как вы настроены? Есть ли шанс вывести нашу больницу, скажем, из кризиса? Кто, кто начнет? Да,
1: сегодня такая Таим. юбилейная дата, потому что ровно две недели назад мы приступили к выполнению обязанностей, и за две недели... Такой короткий экскурс во всех сферах деятельности нашей региональной больницы. Мы успели уже с ним ознакомиться, и, конечно, ситуация сложная. Ситуация неоднозначная, потому что больница это не только лечение пациентов, неотложной помощи амбулаторных, плановых, но это еще очень большое хозяйство, и это очень большие финансовые потоки, которые на данный момент потоки финансов, которые на данный момент как раз вот сделали эту ветру как по-русски будет, бурю, будет да. «бурю», которая привела этот корабль к тому, к чему привела. Э, ситуация действительно сложная, но в течение этих двух недель мы довольно много поняли, в каких направлениях надо работать, чтобы выйти из, ну, наверное, кризиса, потому что мы не должны останавливать неотложную помощь ни один момент, И жители должны знать, что эта помощь, которую осуществляет региональная больница в режиме 24 часа 7 дней в неделю, она не будет прекращена ни при каких условиях. То есть публичные заявление о том, что мы можем остановиться в каких-то каких программах, оно на данный момент... Ну, Ну, наверное, не вопрос дня, потому что за две недели мы разговариваем с поставщиками, мы разговариваем с кредиторами, мы очень много провели встреч, чтобы этот процесс не остановить. И приемный покой региональной больницы работает в стандартном режиме, и угрозы для той или иной программы, чтобы ее закрыть, на данный момент мы не видим.
0: Как разделены ваши функции и задачи в рамках больницы?
2: Инта врач и с огромным опытом и, и врачебным и управленческим. Она отвечает за все, за вопросы качества, организации лечебных процессов. Я отвечаю за, за финансы, за проекты развития, дигитализацию, запуск новых технологий, наверное, в какой-то степени потому что это тоже связано с финансами. Вот. Так?
1: Я думаю, что мы так даже... У нас не было времени, чтобы сесть и разделить какие-то обязанности, но понятно, что есть ситуации, когда есть клинические, клинические mm -hmm. вопросы, тогда безупречно я туда иду, смотрю, мы возобновили пятиминутки, минутки, мы возобновили обходы в больнице, а Эдгар, конечно, человек цифр, но ему тоже интересна медицина, потому как он в курсе процессов управления финансов в медицине, и мне очень нравится этот тандем на данный момент, и я думаю, что мы будем стараться, чтобы этот корабль все-таки был бы вперед и в открытые воды, и далеко, и с развитием.
0: Ну, раз мы уже выяснили сферы ответственности каждого, то предлагаю схематично разделить нашу программу на две части, где сначала мы поговорим о больнице с точки зрения медицинских услуг, а во второй части тогда о стратегических вопросах управления. Наших радиослушателей я приглашаю задавать вопросы, звоните 654-2530. Инта, какие первоочередные задачи в плане лечения пациентов нужно решить в больнице сегодня?
1: Ну, я, наверное, уже прикоснулась к этому, потому что главная задача – не остановить прием пациентов. И, и мы это будем делать и продолжать это делать. Так как мы на данный момент стоим на пороге эпидемии, она, в принципе, уже стучит во дверь. Это эпидемия гриппа, и это, к сожалению, проснулся опять covid В первую неделю работы мы открыли для посещения к пациентам родственников в больницу. Я не думаю, что это причина того, что у нас на данный момент, скажем, в в отделении терапии есть больные ковидом, потому как вирусный период наступил, и ковид никуда не денется, и мы должны с ним сживаться, мы должны уметь научить его контролер... научиться его контролировать, что мы и очень успешно делаем. То есть при том, когда мы открыли поток родственников и посетителей к больным, мы, конечно, каждый день монетируем которые проводим мониторинг этой ситуации и очень быстро реагируем. Вот на данный момент хочу сказать горожанам, что э, посещать пациентов в терапии и в кардиологии, то есть это 8 и 10 этаж, можно только согласовывая с лечащим доктором. Все отделения остальные открыты. Мне кажется, что чисто психологически для пациентов это очень важно, чтобы когда человек находится в больнице, к нему мог бы прийти родственник, и, э, пообщаться и, и получить подъемник это конечно очень важно мы ни в коем случае не можем разделить пациентов более на более важных или менее важных мы работаем во всех направлениях во всех отделениях но самый большой наш плюс то что на данный момент мы очень качественно оказываем кардиологическую помощь неотложную И мне уже задавали вопросы, почему в нашем приемном покое так много сотрудников. Так вот, хочу пояснить, что сотрудников в приемном покое так много, потому что мы на данный момент совершенно обеспечены тем, чтобы одновременно применять 2, 3, 4 кареты скорой помощи в которые к нам одновременно привозят разного профиля пациентов, и эта работа идет ежеминутно, можно сказать. Так что больница работает, больница решает все проблемы организаторского характера, чтобы доктора, которые у нас на данный момент в хорошей комплектации, с хорошими знаниями, умениями, чтобы они могли бы делать свою работу, и чтобы им не надо было думать насчет административных каких-то результатов, решение дел, этим будем заниматься мы.
0: Вы как-то в одном вопросе сразу очень много затронули. Про ковид. Какая ситуация сейчас в городе? Какая статистика?
1: Вот сегодня утром мы знаем, что у нас ковид есть, что мы должны уже держать руку на пульсе и открыть вторую половину отделения ковида, которое у нас расположено в так называемой исторической железнодорожной больнице. Мы усилили там медицинские посты и, к сожалению, ковид пришел в больницу и среди сотрудников сегодня утром у нас по оперативной информации 14 сотрудников заболела ковидом и несмотря на то что ковид как бы выбран из эпидемиологического списка уже армяне струкабна эта нота Экомием, но все равно изоляция и э, э, дистанцирование это никуда не пропало и поэтому мы должны соблюдать эти эпидемиологические правила и следить за этим каждый день Заодно хочу пригласить и, и напомнить жителям, что COVID все-таки это вирусное сезональное заболевание, но оно не такое простое, как в народе принято думать. Ковид, ничего страшного, переболеем. COVID идет с большими осложнениями, и на данный момент еще не поздно вакцинироваться. Мы предлагаем эту услугу в центральной поликлинике. Можно прийти и у семейных докторов. Можно заказать вакци, вакцинацию, и государство это оплачивает. Поэтому очень-очень рекомендую и призываю горожан прийти и сделать эти прививки. Особенно сеньоров, которые и болеют какими-нибудь сопутствующими хроническими заболеваниями. Вакцинация от гриппа и ковида идет на, на, полную, на данный момент на полном объеме. Да? Так что о нем надо думать. Не надо посещать большие места с, скопление народа, потому что эта инфекция передается воздушно-капельным путем и, к сожалению, идет с большими осложнениями. Это самое страшное, что мы ждем в ближайший сезон.
0: И по процедуре посещения, посетители больницы, как могут прийти, какая могут, процедура сейчас?
1: Могут. Все есть информация на, на домашней странице больницы, есть информация в Фейсбуке, на отделениях, есть время, когда люди могут посетить. Мы не хотим, чтобы посетители приходили в первой половине дня, потому что есть рутинная работа, которую делают медики. И суббота, воскресенье тоже есть время которое обозначена. единственное я попрошу наверное на данный момент иметь при себе маски они в широком доступе можно купить можно можно приобрести на сезон может быть мы даже вернемся к маскам масковым, ну к режиму масок в больнице но при посещении сейчас желательно иметь бахилы и маски Приходите, навещайте своих родственников, но там, где есть ковид в отделениях, там следите за информацией. Я думаю, что пациенты, которые находятся в наших отделениях, они тоже знают те места, где на данный момент закрыто посещение. И сегодня утром это отделение кардиологии и отделение терапии.
0: Восьмой и десятый этаж, да, да? это? да. 654-25-00, номер телефона в студии, новое руководство Долгово-Пелской региональной больницы у нас сегодня в студии, и приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать вам вопросы. Если говорить о мерах, которые принимаются для контроля инфекции в отделениях, к чему нужно готовиться с наступлением холодов?
1: Вот уже ответила. Ну, Готовимся к эпидемии. Угу. Мы знаем, что грипп будет ежегодно, он всегда бывает. Больше, меньше, но он есть всегда. И сейчас мы точно так же готовы к ковиду. Да? То есть ковид будет, он есть, и мы готовы.
0: 654-2530, номер телефона студии. Запланированы ли изменения в работе центральной поликлиники, которая, как известно, является тоже структурным подразделением ДРБ?
2: — Ну, да, может я, быть, я скажу, да. — Пожалуйста, да. — Опять-таки, дополняя то, что уже в самом начале было сказано, никакие из услуг не уменьшаются в объеме. Мы как раз сегодня отправляем Национальную службу здравоохранения запрос э, профинансировать наши... Ну, в некоторых программах план перевыполняется, соответственно, там образуется какая-то деньги, на которые мы рассчитываем получить от НВД, и плюс мы запрашиваем дополнительные объемы в амбулаторном секторе, конкретно около полутора миллионов, то есть это объем услуг, которые мы хотим дополнительно обеспечивать, вот в частности магнитный резонанс, да? там может быть Инто детальнее скажет, но мы возобновляем, начинаем оказывать услуги магнитного резонанса по выходным, Которые до сих пор а, не оказывались. И а, ну, я бы хотел сказать про дигитализацию с поликлиники. А, ну, мы между собой а, договорились, а, так что мы к середине следующего года а, наша поликлиника станет полностью цифровой, в том плане, что а, не только электронные рецепты, не только. А, направление в лабораторию, да, электронные, которые будут обязательно с 1 января, но и также выписки, направление к специалистам на, на обследование. Мы хотим все электро... Не электро...
0: Привести к электронному формату. Все,
2: да, отказаться от бумаги, да, потому что это тоже... Это не только, это не только качество, удобства пациентов, это не только координация врачебного процесса, потому что все врачи видят полностью историю да, и, и историю обследований пациента, но это и также экономически эффективно. Это решает в большой степени проблему, например, очередей, потому что с электронным направлением ну, человек не может встать в очередь в пяти местах, К сожалению, это проблема, да, записаться в пяти местах, попасть в одно и в четырех не предупредить о том, что ты не придешь, и это искусственно удлиняет очереди. Ну вот это бы хотелось отметить про поликлинику. Это, ну, дегитализация, конечно, относится к больнице, но там это хозяйство куда более сложное, и там будем заниматься тем же, ну. Да.
1: Я хочу добавить, Пожалуйста. что наша центральная поликлиника на данный, на данный момент оснащена э, всеми э, рейкем. Это и компьютеры, это рабочие места, которые полностью позволяют нам э, ну, в таком плавном режиме переходить на дигитализацию. Но э, у нас на данный момент есть одна проблема с э, тем, что поликлиника переш, перешла на отзвон пациентам, чтобы напомнить им э, по поводу того, что он записан к тому или иному специалисту, Мы больше это не делаем физически, нет человека, который сидит на телефоне 8 часов и обзванивает пациентов напоминать ему о том, что он должен прийти к, к специалисту в то или иное время. На данный момент вся техническое оборудование поликлиники оно подключено к так называемому СМС-оповещению, и мы видим проблему, что не все жители корректно воспринимают, эти эти смски да, СМС-сообщение приходит на латышском языке, и я очень хотела просить горожан о том, что если вы получаете СМС-ку из незнакомого номера, попросите все-таки пусть кто-нибудь из родственников или, или друзей, особенно люди-сеньоры, которые не читают на латышском языке, чтобы прочитали эту СМС-ку, потому что мы сейчас столкнулись с, чем? с тем, что, скажем, вот буквально на днях, Доктор-невролог, который э, приезжает из больницы на амбулаторный прием, э, на прием не, пришло, не пришли 4 человека. Э, это много, этот процент большой, и, но мы не, не вернемся обратно к голосовому отзвону, и городу надо привыкнуть к тому, что вот эти смс-сообщения будут приходить и напоминать насчет визита. Поэтому очень-очень прошу иметь в виду то, что не каждая смс, -ка, которую вы получаете на телефон, это смс-сообщение от каких-нибудь мошенников. В этих вот смс есть информация, которая вам нужна для того, чтобы вот, напомнить вам по поводу посещения поликлиники.
0: То есть процедура такая, человек записался к врачу да. и за день, условно, до посещения за к нему приводит сообщение да. с одного какого-то номера?
1: Рассылает робот. Я не могу сказать один номер или, или много номеров. Это система... Я не могу сейчас на это uh -huh. ответить, но факт тот, что, что на данный момент так происходит. Да, это, сначала это было пилот режим, на данный момент это полностью мы уже ушли на это. Мы э, так экономим человеческий ресурс, потому что э, это, ну, отзвонить каждому пациенту, который записан в центральной поликлинике на прием, это очень-очень емкая очень работа, и мы это на данный момент доверили роботу.
0: Скажите, если человек хочет отказаться, понятно, что нужно снова позвонить в регистратуру. Если человек не может дозвониться в регистратуру, возможно, он может проинформировать медучреждение о том, что он не придет в виде СМС? Вы
1: знаете, у нас на данный момент в регистратуру поликлиники дозвониться можно. Это можно. Я сама протестировала пару раз уже этот номер, на данный момент проблем нету. Регистраторы работают на записи, и дозвониться можно, и тогда нужно да, нужно позвонить и отказаться.
0: 654 Риналя, номер телефона в студии, будет вопрос из эфира. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста, ваш Здравствуйте. вопрос.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Пусть я так пользуюсь, хотела бы. Поздравить новое руководство, а самое главное – это центральную поликлинику, так как сегодня 50 лет, как она находится в нашем городе. Пожелать всему руководству центральной поликлиники всего самого хорошего, светлого, доброго и красивого. До свидания. Да, Спасибо. действительно, поликлиника в этом году празднует как раз в ноябре, в самом начале ноября празднует 50-летие. И, конечно, несомненно, мы поздравляем всех сотрудников, потому что у нас в коллективе еще есть немного, пару людей, которые начинали с первого дня работы поликлиники. И это такое праздничное настроение в коллективе обязательно, но, к сожалению, какие-то большие мероприятия не проводим, так как сейчас очень много работы но мы обязательно, обязательно подумаем о том, как поблагодарить сотрудников и весь коллектив за очень тяжелую работу.
0: На прошлой неделе у вас состоялась встреча с Министерством здравоохранения. О чем шла речь? Наверное, к вам. Ну,
2: речь шла о ситуации в больнице на сегодня, а также в большой степени о нашем видении, где будет больница завтра и через пять лет. И тут у нас полный консенсус с министром, что Долгопилская региональная больница – это не одна из семи региональных больниц. Наша территория, сотрудничество, наш регион – это вся Латгалия, это не только Краслова и Прейли, но это вся Латгалия, потому что у нас есть для нашего региона уникальные врачебные профили, это инвазивная кардиология, в первую очередь, да, в течение полутора часов человек, пациент с индикациями на лечение инфаркта в лаборатории инвазивной кардиологии должен попасть туда, и это невозможно, если все концентрируется вокруг Риги. С этим министр полностью согласен и поддерживает это направление. Мы будем его развивать, также мы будем развивать онкологию, Что опять-таки Наш уникальный в регионе профиль Которого нет Ни на ни в Екапилсе И Будем инвестировать именно туда И опять-таки Государство поддержит Онкология на государственном уровне Приоритет уже, уже Несколько лет подряд и так продолжится Вот ну, Вот наверное это Основное. Безусловно, нам обещали всю поддержку, чтобы стабилизировать ситуацию и финансовую, а также помочь ну, в проектах развития, в тоже дигитализации. Мы поделились контактами и, да, работаем. Следующий
0: вопрос будет из эфира. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
1: Я такой вопрос. Вот.
2: Неужели это Семенов такой плохой, как говорится, руководитель был? Это снова политический заказ, чтобы убрать человека, который работал и работает. И все. Я лежал
1: в больнице, и, как говорится, я врачу этому от и до доверен, который не делал операцию Бутонс и, как говорится, этот э, еще...
0: Ваш вопрос ясен, спасибо. Как-то прокомментируете?
1: Э, я, я наверное, прокомментирую, что работу управления больницы оценивает Совет больницы и Также, конечно, учредители больницы. На данный момент в совете больницы, которая отвечает в том числе юридически за работу правления больницы, есть три человека. Нашу работу оценивают акционеры, и у нас нет комментариев по поводу работы предыдущего руководителя региональной больницы, потому что ну, это не наша функция оценивать хорошо, плохо. Мы получили хозяйство, которое на данный момент требует много, много эмоциональной, много физической и много умственной работы. И я считаю, что Такую большую больницу с коллективом 1719 человек на данный момент очень сложно руководить одному человеку. И это уже доказано на примерах других больших учреждений в государстве. И, в принципе, нам комментировать нечего. Был конкурс на смену про про пар поме... ну, да мы участвовали в нем в нем и если совет и акционеры приняли решение мы просто пришли чтобы работать
0: вот в повестку для следующего собрания акционеров дрб вероятно будет включен вопрос об отзыве совета учреждения как видит ситуацию управления больницы
2: Ну, я, я могу только, наверное, повторить то, что Ита сказала. Не наша функция оценивать работу совета. Все наоборот состоит, да. Но если один из учредителей ставит такой вопрос, он будет обсуждаться в следующую пятницу, 10 ноября. И, безусловно, и правление, и совет... И э, учредители, каждый в своей степени несут ответственность за то, в каком состоянии находится учреждение, в каком оно будет находиться через год. Э, вопрос просто в том, э, что эти функции, ну, они отличаются, конечно, скажем, совет должен сигнализировать и рекомендовать, да, правление исполняет, то есть э, все нужно оценивать в деталях, но... Да, еще раз, не наша функция оценивать работу совета, тем более до э, момента вступления нас в полномочия.
1: Еще хочу добавить, что на следующем же собрании акционеров э, один из вопросов э, ⁇ это спецификация для конкурса по проведению независимого аудита в региональной больнице да, это рекомендация Министерства здравоохранения и мы конечно исполним ее, потому что чтобы понять куда двигаться и в каком направлении может быть из каких-то функций, что сейчас делает больница аудит увидит тенденции, что это вообще не функция больницы, что мы делаем, да мы очень будем ждать результатов этого большого независимого аудита, и тогда будет ясно, куда идти, с чем идти и почему идти.
0: В информационном пространстве было много мнений о вероятности передачи нашей больницы в руки государства. Как вы относитесь к этой идее? А,
2: ну, опять-таки, это будет решение и министерства, и текущих акционеров. Министр, со своей стороны, сказал, что он заинтересован и он поддерживает именно такую модель. Речь не только о Даугополсе, но и о, как минимум, Лепайской больнице. Государству принадлежат большие университетские больницы, рижские психоневрологические больницы в стране, некоторые специализированные, такие как Вайвери, травматологическая больница в Риге. В какой-то степени это дает возможность их сравнивать между собой, в какой-то степени это служит преимуществом в тот момент, когда обсуждаются какие-то долгосрочные инвестиции со стороны государства, в том числе из европейских фондов. Ну, с другой стороны, конечно, самоуправление, у самоуправления больше возможности влиять на работу больницы, ну, делать ее деятельность более соответствующей нуждам местных жителей, да во внимание какие-то местные особенности. Мы будем работать по ну, установке акционеров, таких, какие они будут, да? В общем-то, какой-то конкретной позиции управления нету по этому вопросу, но в целом, да, это очень высоко в повестке дня, Мы не говорим о каких-то ближайших неделях или месяцах, да? мы говорим, скорее всего, в лучшем случае, вторая половина следующего года, когда это решение будет приниматься, да? Вот такая ситуация. А
0: каким образом ДРБ будет информировать самоуправление о финансовой ситуации в медучреждении?
2: У нас есть регулярные мы, собрания.
1: Мы каждый все. день это делаем практически. У нас в самоуправлении есть капитал с обедри, и дебюс, Мы в постоянном тесном контакте. Мы отдаем все отчеты, которые у нас требуют. Мы даем всю информацию, которую от нас требуют акционеры. И я не думаю, что это что-то новое для работы правления больницы. Это рутинная работа, которая на данный момент в хорошей связке. Мы, мы рады, что, что они у нас спрашивают, потому что, когда мы готовим ответы, мы сами можем чуть-чуть глубже посмотреть на какие-то процессы, и это ничего нового. Мы просто работаем свою рутинную работу.
0: Если можно по персоналу, всех ли специалистов хватает, и какая сейчас ситуация с молодыми специалистами?
1: Очень прекрасная ситуация с молодыми специалистами. Я когда первый раз пришла на пятиминутку, мы возобновили большие пятиминутки, мы возобновили обходы в отделениях. Для горожан, может быть, это будет как-то ну, как непонятно или интересно, потому что два года ковида нас привели к тому, что мы перестали общаться с пациентами, мы не ходили по отделениям, но на данный момент это все возобновлено в течение двух недель. И я очень рада, что в аудитории на пятиминутках, и же, ну, каждое утро и большие у нас э, пятиминутки с подробной информацией того или другого плана запланированы на четверг, и когда в аудитории одна треть э, молодых э, лиц с... с ясным взглядом, и молодые доктора, их очень много сейчас в больнице, я еще пока не со всеми познакомилась, но это очень приятно. К нам пришло в больницу по программам э, стипендий, в том числе от, от самоуправления, действительно очень много перспективных молодых коллег. Э, это очень хорошо, и я думаю, что горожане тоже оценили уже, э, какую-то часть в каких-то программах вот, присутствие молодых коллег. Это очень хорошо. По поводу среднего медицинского персонала, надо сказать, что даже в самые тяжелые времена в медицине Далгопилская региональная больница всегда была в хороших позициях, потому что у нас есть Далгопилский медицинский колледж, у нас есть на данный момент университет, который готовит средний медицинский персонал. Буквально вчера мы встречались с, с руководством университета. Потому что по новым программам и тенденциям обучения медицинских сестер 50% времени они должны проводить в клинике. И мы очень надеемся, что этот процесс тоже мы наладим чуть-чуть, может, на такой, ну, лучший уровень, чтобы молодые медсестры, которые хотят войти в эту профессию, они пришли бы к нам уже действительно квалифицированные и хорошим продуктом. Мы сами должны растить и воспитывать вот это молодое поколение, потому у меня лично и управление больницы на данный момент есть перспектива видения, что мы будем вот этот вопрос очень курировать, чтобы чтобы студенты, придя в больницу, чувствовали бы себя как дома, и чтобы процесс обучения привел бы к качеству. Так что мы много работаем в это направление тоже. Это может быть не вопрос завтрашнего дня, это вопрос послезавтрашнего дня, но это без этого никак. Потому с персоналом проблем нету. как я уже сказала, что в больнице на сегодня 1719 сотрудников, больница самый большой налогоплательщик в городе. И, конечно, мы будем, мы будем работать, мы будем оказывать э, помощь, и э, мы с Эдгаром э, на данный момент для того и пришли, чтобы, чтобы это делать.
2: Эдгар, вы согласны? Абсолютно. Я, бы, я еще поправлю, да, мы крупнейший налогоплательщик не только в Даугапилсе, но на, всем, на востоке Латвии. И это одна из причин, почему Дагопилская больница абсолютно стратегически важна и как предприятие, которое оказывает услуги неотложной медицинской помощи с точки зрения медицины катастроф, но и как ну, экономический актор вот, в нашем регионе. Самоуправление это понимает, все это понимают, мы это понимаем очень хорошо. И не идет речь о том, что больница как-то бы растворилась. растворилась, разделилась, обанкротилась, перестала существовать на повестке. И то, что зависит от нас, от наших решений, скорее это время, И вот способ, насколько быстро мы можем вернуть больницу на рельсы развития после всех этих кризисов и ковида, и инфляции, удорожания энергии, которая действительно не компенсировалась ни, ни Долгопилска, ни другим больницам за прошлую зиму. Вот в этом стоит задача, да. Само по себе сами какие-то Катастрофичные сценарии, не нужно думать о них. Еще раз, не стоит сейчас вопрос о э, даже снижении активности в каких-то ну, лечебных э, профилях. Эти проблемы у них временный характер, они будут, безусловно, решены. Да? Нам нужно найти просто оптимальное решение.
0: На этом все. Хочется пожелать вам удачи. Удачи. А нашим радиослушателям хочется сказать, что сегодня гостями программы «Диалог с городом» были, было новое руководство ДАОГО плоско региональной больницы. Это председатель правления Интовой воды и член правления Эдгар Лапсверс. Спасибо и до свидания.
1: Спасибо. Спасибо.
2: «Диалог с городом» на радио
0: «Алиса Плюс».